0: Heute sprechen wir einfach mal über das Thema Reinfleischdosen, weil das was ist, was mir in der Beratung ziemlich oft begegnet und die ich sehr, sehr gerne verwende. Das gebe ich gerne zu. Rebecca, wie ist das bei dir? Kommen die auch in deinen Beratungen vor? Nutzt du die gerne weniger? Äh, die kommen ziemlich häufig sogar vor. Ich finde es
1: eigentlich ganz praktisch, weil man eben das Muskelfleisch wie ihn eingemacht hat. Also dann müssen die Tierbesitzer nicht mit frischem Fleisch hantieren und sie können es besser lagern oder auch mal mit in den Urlaub nehmen. Was super wichtig. Wichtig ist bei den Rheinfleischdosen, ist, dass sie nur Sinn machen in Kombination mit anderen Zutaten, weil sie ein Einzelfuttermittel sind. Also nicht alleine den Nährstoffbedarf der Tiere decken, aber super in selbst zusammengestellten Rationen, so wie Kathi und ich sie quasi tagtäglich machen, verwendet werden dürfen. Also so ähnlich, als wenn ihr kochen würdet und frisches Hühnerfleisch nimmt oder wenn ihr Waffen würdet und rohes Fleisch nimmt, können wir auch Fleischdosen einsetzen und dann so kombinieren, wie
0: es gerade auf den Fall eures Haustieres gut passt. Genau und damit bist du schon ziemlich eingestiegen ins Thema. Ich würde nochmal einen Schritt zurückgeben und allen, die davon noch noch nie was gehört haben, vielleicht einmal verraten, was es ist. Reinfleischdosen sind Dosen, also Nassfutterdosen, die es in verschiedenen Größen gibt. Da gibt es welche, 200, 400 Gramm, 800 Gramm. Und in diesen Dosen ist in der Regel nur Muskelfleisch enthalten und sonst nichts. Und das ist im Endeffekt schon eingekocht. Das heißt, wenn ihr jetzt eine Kochration habt, könnt ihr anstelle des gekochten Fleisches auch Reinfleischdosen benutzen. Und das gibt uns in der Rationsgestaltung eine sehr große Flexibilität. Denn nur mal, um das zu einmal zu überreißen, um eine Ration mit Reinfleischdosen herzustellen, weil Rebecca hat es völlig richtig gesagt, es ist ein Einzelfuttermittel. Wenn ihr also eurem Tier nur die Reinfleischdose gebt und sonst nichts, um Gottes Willen tut es bitte nicht, dann ist euer Tier tatsächlich nicht mit allem versorgt, was es braucht, sondern dann hat es eben nur Protein, ein bisschen Fett, aber Nährstoffe, das Calcium-Phosphor-Verhältnis ist zum Beispiel überhaupt nicht ausgeglichen. Na, also weil in einem normalen Nassfutter habt ihr ja auch immer eine Calciumquelle mit drin, vorausgesetzt es ist ein gutes Nassfutter. Und das heißt, ihr habt in sich geschlossen ein Calcium-Phosphor-Verhältnis, das sinnvoll ist, das ist alles in der Reinfleischdose nicht gegeben. Das heißt, wir brauchen fünf Zutaten. Wir brauchen eine Reinfleischdose, dann brauchen wir ein bisschen Kohlenhydrate, je nach je nach Bedarf. Aber Rebecca und ich haben uns da schon ja mehrfach geoutet, dass die bei uns in den Rationen in der Regel auch mit drin landen. Dann haben wir ein bisschen Obst und Gemüse, Öle, und dann ergänzen wir das Ganze mit einem Mineralfutter. Und dadurch, dass wir Fleisch und Kohlenhydrate getrennt voneinander einsetzen können, können wir das auch sehr gut für Allergiker nutzen. Denn wenn ihr ein normales Nassfutter habt, habt ihr in einer Dose, keine Ahnung, Pferd und Kartoffel oder wie auch immer. Und wenn ihr das trennt, könnt ihr rein Fleischdose Pferd kombinieren mit Amaranthflocken zum Beispiel. Also das wäre zum Beispiel auch so ein, so ein Einsatzfall, der mir einfallen würde. Wir haben eben gesagt, Leute, die sonst kochen und das aber ein bisschen einfach haben wollen. Welche Rationen fallen dir noch ein, wo du sie gerne nutzt? Oder welche Rationen bei dir kommen sie noch zum Einsatz?
1: Gerne auch bei Leber- und Nierenpatienten. Bei denen ist es ja so, dass wir auf die Eiweißmenge achten müssen, die in Hund und Katze landen. Das heißt, diese selbst kombinierten Rationen mit Reinfleischdose in der definierten Menge, die wir auswählen und eben Flocken in einer anderen Menge, sodass die Mischungsverhältnisse passen, sind gut geeignet. Und was eben auch super ist für die Leber- und die Nierenpatienten, Patienten so Standard-Nassfuttermittel gehen oft nicht so gut, weil so viele schwer verdauliche Bindegewebseiweiße zum Beispiel aus den Reihen verarbeitet werden. Und da kommen wir auch gleich zum Punkt, wo ihr ein bisschen vorsichtig sein müsst beim Einkaufen sozusagen. Und zwar, viele Hersteller schreiben Reinfleischdose drauf. Es ist aber dann nicht bei denen nicht Muskelfleisch. Dann steht oft drauf, Reinfleischdose, Ziege. Und wenn ihr die Dose umdreht, seht ihr auf dem Etikett, es ist Pansen drin, es ist Leber drin. Und dann kommt erst das Muskelfleisch. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen unfair, weil es steht Fleischdose drauf Das heißt, wenn ihr seriöse Hersteller habt, dann nehmen die in diesem Fall wirklich auch nur das Muskelfleisch, was eben aus unterschiedlichen Gründen sinnvoll sein kann, weil wir das dann gezielt dosieren können für die Rezepte. Die seriösen Hersteller eben kochen dann wirklich auch nur Muskelfleisch ein und das ist dann eben für uns gut, weil wir es genau gezielt in die Rezepte einkalkulieren können, wie viel Fleisch und wenn wir was mit innen geben wollen, würden könnten wir die in, entsprech in entsprechender Menge einzeln dazu kombinieren.
0: Worauf ihr so ein bisschen achten solltet, wenn ihr Reinfleischdosen verwendet, ist, dass es diese in verschiedenen Fettgehalten gibt. Ja, Also wenn ich euch eine Ration rechne, dann gebe ich euch immer an, welchen Fettgehalt das Fleisch haben sollte und das sollte bitte auch auf die Re Reinfleischdosen übertragen werden. Wenn ihr zu mir kommt und sagt, hier, der Laden um die Ecke hat folgende Reinfleischdosen, kann ich die benutzen? Klar, machen wir. Ist überhaupt gar kein Problem. Können wir berücksichtigen. Ich brauche bei manchen Rationen welche, die sehr mager sind. Bei anderen Rationen brauche ich welche mit einem höheren Fettgehalt. Und dann kann ich das dementsprechend ein bisschen an die Bedürfnisse, die das Tier gerade hat, ein bisschen anpassen. Wir haben bei uns im Shop auch Reinfleischdosen. Bei dem Produkt Pferd zum Beispiel ist es eher mager. Die anderen sind eher ein bisschen fettiger. Ein kleiner Hinweis wir haben auch Dosen mit Lachs, das sind keine Reinfleischdosen, da haben wir ganze Lachse drin, weil es manchmal gar nicht so leicht ist, so viel Lachsmuskelfleisch zu bekommen. Das muss man einfach wissen, aber da gebe ich immer gerne Auskunft, wenn ihr da mehr Fragen zu den Produkten habt.
1: Genau, das heißt, wenn ihr, auch wenn ihr Rezepte bekommt von uns und die Dosen austauschen wollt, ist es kein Problem wenn ihr andere Hersteller habt, aber eben der Fettgehalt muss in etwa in dem Bereich sein, der vorgesehen ist und ihr müsst wirklich hinten auf dem Etikett schauen, ist auch nur Muskelfleisch da drin und nicht 5000 andere Dinge.
0: Und wenn ihr, also ich mag dieses Konzept mit den Reihenfleischdosen sehr gerne, weil es halt einfach irgendwie für die Besitzer sehr viel Flexibilität bietet, also weil es halt gut umsetzbar ist. Ihr könnt's, Aber auch Barfer oder Kocher können die Dosen mit in den Urlaub nehmen, auch das ist immer super gut geeignet. Und wir können wirklich schöne Rationen machen. Also wir haben halt alle Flexibilität. Dadurch, dass wir Fleisch individuell einteilen können und auch Kohlenhydrate individuell einteilen können, können wir die Rationen in der Regel genau so basteln, wie wir es brauchen und haben dann am Ende nur fünf oder sechs Zutaten, so, dass es für den Besitzer trotzdem relativ leicht umsetzbar ist. Falls ihr sagt, Boah, das klingt jetzt super. Ich würde sagen, wir machen euch mal zwei, drei Rezepte fertig und laden euch die bei Instagram hoch. Und dann könnt ihr euch die mal anschauen. Und ähm, vielleicht habt ihr ja Lust, die auszuprobieren. Ich habe noch
1: einen kleinen Disclaimer tatsächlich. Ich muss mal wieder von meinem Hund Leonardo erzählen. Oder andersrum, ich habe ganz, ganz viele ähm, baffende Kunden, die, wie wir das gerade schon mehrmals erwähnt haben, diese Reinfleischdosen für die Urlaubsrationen verwenden. Und mein Hund Leonardo, über den bin ich so ein bisschen auf die Fütterung gekommen und der musste alles mit mir durchmachen. Das heißt, ich habe den mal gebarft. Dann hat er zwischendurch auch mal Trockenfutter bekommen und der hat auch was Selbstgekochtes bekommen. Und bei dem war es wirklich so, zum Beispiel Rindfleisch, das konnte der fressen, hat er gut vertragen. Das hat er gekocht gefressen, hat er gut vertragen. Das hat er im Trockenfutter gefressen, hat er gut vertragen. Wenn ich den Dose gegeben habe, egal in welcher Qualität, dann ist sein Kot weich geworden. Der hat es warum auch immer nicht vertragen. Gefühlt habe ich das so ein, zweimal bei den größeren Hunden, dass es irgendwie diese Zubereitungsart nicht klappt. Aber das ist in der Regel sehr, sehr selten. Nur für den Fall, dass ihr es ausprobiert und es nicht klappt. Also dass ihr wisst, manchmal kann es sein, dass es auf die einzelnen Tiere nicht passt. Genau, um auch mal kurz die, die Negativseiten sozusagen zu beleuchten.
0: Wichtiger und berechtigter Hinweis. Wenn ihr das also im Urlaub machen wollt, testet es zu Hause, weil nichts ist so nervig, wie wenn man mit einem Krankenhund im Urlaub ist und nicht weiß, wo der nächste Tierarzt ist, sich da nicht auskennt und irgendwie so ein bisschen. Ähm, ja, das ist möglichst zu vermeiden. Das, das ist schon sinnvoll, dass ihr es vorher einmal zu Hause ausprobiert.
1: Und noch einmal zum Schmunzeln. Er war dann natürlich nicht richtig krank, aber er hat unangenehm riechenden Durchfall gekriegt. Und die Story war wie folgt, ich bin auf dem Wanderweg gewandert und Leonardo hat sich ins Gebüsch verzogen und hatte Durchfall und dann ähm, konnte ich das natürlich nicht einsammeln, weil es einfach nur weich und flüssig war. Und dann sind wir weiter gewandert und dann ist uns eine Wanderergruppe entgegengekommen und so ein paar hundert Meter weiter hörte man die nur so, boah, weil es im Gebüsch so gestunken hat und ich war so, oh peinlich, das war und gehen wir mal schnell weiter.
0: Und das ist der Moment, wo ich hoffe, dass ihr entweder hart gesotten seid oder unseren Podcast nicht hört, wenn ihr gerade esst. Also, ich drücke
1: euch die Daumen. Hallo, das sind Tierarztgeschichten, so geht das hier auch am Essenstisch bei uns zur Sache.
0: Ich habe mal einen Kollegen gehabt, der erzählt hat, dass er mit Kollegen im Restaurant war und die halt sich ihre aktuellen Fälle erzählt haben und irgendwann hat er mitgekriegt, dass am Nachbartisch alle das Besteck hingelegt haben und die noch nicht aufgegessen hatten und dann gegangen sind, weil sie die Geschichten wohl nicht so gut fanden. Aber das ist was, was man bei uns im Studium relativ schnell lernt, dass man während man irgendwelche komischen, keine Ahnung, Geschichten hört, noch isst und ähm, ja, man, man wird ein bisschen abgebrüht. Das stimmt. Vielleicht,
1: vielleicht bauen wir dann demnächst die Trigger-Warnung ein. Achtung, es kommen Durchfall-Stories oder sowas.
0: Ja. Äh, apropos Durchfall, ich glaube, wir werden bald nochmal eine Folge machen zu akutem Durchfall. Die ist jetzt von euch so vielfach gefragt worden. Ähm, und da vielleicht hier an dieser Stelle der kleine Hinweis. Wir sammeln gerade, wir haben ja jetzt gerade in das Jahr 2023 gestartet und machen gerade unseren Podcastplan so ein bisschen fertig, was wir dieses Jahr euch alles noch aufnehmen wollen. Wenn ihr Folgenwünsche habt, dann könnt ihr die uns entweder per E-Mail oder per Instagram schicken. Ähm, da freuen wir uns drauf und setzen sehr, sehr gerne auch Themenwünsche von euch um. Das heißt, das hier war eine etwas kurze Folge, aber so viel gibt es dazu gar nicht zu sagen. So ist das, wenn wir euch die Infos kurz, knapp und knackig verpacken. Und dann sagen wir bis dahin. Bis dahin. Ihr wünscht euch noch mehr Fakten zum Thema Ernährung für Hund und Katze. Schaut doch gerne bei Instagram bei uns vorbei, die unterstrich-Futtertierärztin.